0: Sternengeschichten Folge 12 Sieht aus wie ein Stern, ist aber keiner. Alles über Asteroiden. Das, was wir am Himmel sehen können, sind Sterne. Und Planeten und Satelliten und Flugzeuge. Okay, und Vögel und Wolken und Heißluftballone und jede Menge anderes Zeug. Was wir aber nicht sehen können, das sind die Asteroiden. Zumindest können wir die nicht mit freiem Auge sehen. Dafür sind sie zu klein und zu weit weg. Wir können die normalerweise erst dann sehen, wenn sie uns wirklich nahe kommen und auf die Erde fallen. Im besten Fall freuen wir uns dann über den Anblick einer Sternschnuppe und im schlimmsten Fall sehen wir ein großes helles Licht, das über den Himmel saust, hören einen lauten Rums und sind danach tot. Wenn die Asteroiden aber einfach nur so durchs All fliegen, dann sind sie schwer zu finden. Und selbst mit den Teleskopen hat es noch lange gedauert. Erst im Jahr 1801 wurde der erste Asteroid entdeckt. Die Geschichte der Asteroiden, die beginnt aber schon früher, im Jahr 1766. Da hat der eher unbekannte Astronom Johann Daniel Titius von der Universität Wittenberg das Buch Contemplation de la Nature des Schweizers Charles Bonnet übersetzt. In der deutschen Ausgabe des Buchs mit dem Titel »Betrachtung über die Natur« hat Titius eine Anmerkung eingefügt, die lautet so Gebet einmal auf die Weiten der Planeten voneinander Achtung und nehmt wahr, dass sie fast alle in der Proportion voneinander entfernt sind, wie ihre körperlichen Größen zunehmen. Gebet der Distanz von der Sonne bis zum Saturn hundert Teile, so ist Mercurius vier solcher Teile von der Sonne entfernt. Venus 4 plus 3 ist 7, derselben die Erde, 4 plus 6 ist 10, Mars 4 plus 12 ist 16. Aber seht, von Mars bis zum Jupiter kommt eine Abweichung von dieser genauen Progression vor. Vom Mars folgt ein Raum von 4 plus 24 ist 28 solcher Teile, darin weder ein Haupt- noch ein Nebenplanet zur Zeit gesehen wird. Und der Bauherr sollte diesen Raum ledig gelassen haben? Nimmermehr! lasset uns zuversichtlich setzen, da dieser Raum sonder Zweifel dem bisher noch unentdeckten Trabant des Mars zugehöre. Lasst uns hinzutun, da vielleicht auch Jupiter noch etliche um sich habe, die bis jetzt noch mit keinem Glase gesehen werden. Von diesem uns bekannten Raume erhebt sich Jupiters Wirkungskreis, in 4 plus 48 ist 52, und Saturnus seiner, in 4 plus 96 ist 100, solcher Teile. Welches bewundernswürdige Verhältnis. Die etwas altertümliche Sprache der damaligen Zeit ist heute schwer zu verstehen, aber es ist eigentlich nicht so kompliziert. Titius hat bei der Betrachtung der Abstände der Planeten etwas Interessantes entdeckt. Er hat den Abstand zwischen Sonne und Saturn, das war der damals äußerste bekannte Planet, in 100 Teile eingeteilt. Mit diesem Maßstab ist der sonnennächste Planet, Merkur, vier dieser Teile von der Sonne entfernt. Die Venus, vier plus 3, also sieben Teile. Die Erde, vier plus 6, also zehn Teile. Der Mars, 4 plus 12 also 16 Teile. Und da scheint sich ein Muster abzuzeichnen. 4 plus 0, 4 plus 3, 4 plus 6, 4 plus 12 und so weiter. Man beginnt mit der 0 bzw. der 3 und verdoppelt die Zahl immer wieder. 3 mal 2 ist 6, 6 mal 2 ist 12 und so weiter und addiert 4. Und das Ergebnis ist der Abstand des Planeten von der Sonne. Und das hat Titius damals ziemlich beeindruckt. Als nächstes würde dann nach Mars ein Planet bei einem Abstand von 4 plus 24 ist gleich 28 Einheiten folgen. Aber dort ist nichts. Dafür stimmt aber der Rest wieder. Bei 4 plus 48 ist gleich 52 Einheiten findet man Jupiter, und bei 4 plus 96 ist gleich 100 Einheiten findet man Saturn. Und weil diese Regel wirklich so schön funktioniert, war auch Titius überzeugt, dass in der Lücke zwischen Mars und Jupiter bei einem Abstand von 28 Einheiten, noch ein Planet sein muss. Aber wie schon gesagt, Titius war kein besonders bekannter Astronom und seine Beobachtung war nur eine Fußnote im Buch von einem anderen Wissenschaftler. Erst als der wesentlich bekanntere Astronom Johann Ellert Bode, der Direktor der Berliner Sternwarte, acht Jahre später die Idee von Titius in seinem Buch Anleitung zur Kenntnis des gestirnten Himmels aufgegriffen hat, da wurden auch andere Wissenschaftler darauf aufmerksam. Die Regel von Titius wurde nun als Titius-Bode-Reihe bekannt und die wurde überall bekannt, vor allem deswegen, weil im Jahr 1781 das erste Mal in der Neuzeit ein weiterer Planet entdeckt worden ist. Wilhelm Herschel hat damals den Planet Uranus gefunden und der war fast genau dort, wo er laut Titius-Bode-Reihe sein hätte sollen. Das Gesetz von Titius und Bode hat also nicht nur auf die bestehenden Planeten gepasst, es war sogar in der Lage, die Position eines noch unbekannten Planeten richtig vorherzusagen. Und wenn es für Uranus gestimmt hat, dann muss doch auch in der Lücke zwischen Mars und Jupiter noch ein Planet sein. Davon waren die Astronomen damals überzeugt. Im Jahr 1800 fand in Gotha der zweite europäische Astronomenkongress statt. Und wenn man das so sehr von der Gültigkeit der titius bode überzeugt war, hat man sich entschlossen, gezielt nach dem fehlenden Planeten zu suchen. Der deutsch-österreichische Astronom Franz Xaver von ZACH hat die ganze Angelegenheit organisiert und jeder der teilnehmenden Sternwarten ein Stück Himmel zugeteilt, dass die möglichst genau beobachten sollten. Die suchenden Astronomen haben sich selbst die Himmelspolizei genannt und die waren fest entschlossen jetzt diesen fehlenden Planeten auch noch zu finden. Und tatsächlich war man schon ein Jahr später erfolgreich. Allerdings war es kein Mitglied der Himmelspolizei, sondern der Italiener Giuseppe Piazzi, der am 1. Januar 1801 von Sizilien aus zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter genau dort, wo er bode Boderei sein sollte, einen neuen Planeten gefunden hat. Diesen neuen Himmelskörper hat er Ceres genannt und alle waren zufrieden. Zumindest so lange, bis der Bremer Astronom Wilhelm Olbers im Jahr 1802 noch einen Planeten fand, ebenfalls zwischen Mars und Jupiter. Dieser Planet bekam den Namen Pallas. Und 1804 entdeckte Karl Ludwig Harding von der Sternwarte Lilienthal einen dritten Planeten, der Juno genannt wurde. Und dann 1807 war Olbers wieder an der Reihe mit Planet Nummer 4 namens Wester. Das war jetzt ein bisschen verstörend. Man wollte einen Planeten finden und jetzt hat man gleich vier von den Dingern. Wo kommen auf einmal die ganzen Planeten her? Und 1845 entdeckte der deutsche Amateurastronom Karl Ludwig Henke sogar noch einen fünften Planeten zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Das Sonnensystem hatte nun also zwölf Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Astraea, Jupiter, Saturn und Uranus. Irgendwas war da seltsam. Vielleicht waren die ganzen neuen Planeten gar keine echten Planeten. Der Meinung war vor allem Wilhelm Herschel. Der wollte herausfinden, wie groß die neuen Himmelskörper waren und hat probiert, mit seinem Teleskop ihre Durchmesser zu bestimmen. Das gelang ihm aber nicht. Die neuen Planeten erschienen immer punktförmig. Die sahen genauso aus wie die Sterne, die ebenfalls immer punktförmig waren. Diese neuen Planeten mussten also viel, viel kleiner sein als die alten Planeten. Und Herschel schlug deswegen vor, man soll sie nicht mehr als Planeten bezeichnen, sondern als Asteroiden. Das heißt so viel wie sternartig. Und sehr zum Ärger von Herschel fanden die anderen Astronomen das nicht so toll. Die wollten ihre neuen Planeten behalten. Und vielleicht war Herschel auch ein wenig eifersüchtig, denn der war immerhin der erste Mensch der Neuzeit, der einen echten Planeten entdeckt hatte, den Uranus. Und jetzt kamen da die ganzen anderen Astronomen, die ebenfalls behaupteten, alle neue Planeten entdeckt zu haben. Bis 1845 hatte das Sonnensystem also zwölf Planeten und 1846 waren es schon 13, denn da entdeckte man den Planeten Neptun. Diesmal war es aber zweifelsfrei ein echter großer Planet, der sich weit hinter der Bahn von Uranus befand und nicht bei den ganzen anderen zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Aber auch dort machte man immer wieder neue Entdeckungen. Zwischen 1845 und 1851 fand man dort die Planeten. Hebe, Iris, Flora, Metis, Hygiea, Patenope, Victoria, Egeria, Irene und Eunomia. Insgesamt umkreisten nun also 23 Planeten die Sonne. Und das wurde den meisten Astronomen dann doch ein bisschen zu viel. So viele Planeten auf einem Haufen, das macht keinen Sinn mehr. Der große Naturforscher Alexander von Humboldt schlug deswegen 1851 vor, dass man nur noch die großen acht, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, als Planeten bezeichnen soll. Und der ganze restliche Kleinkram, den soll man Asteroiden nennen, genauso wie Herschel es vorgeschlagen hat. Und dabei blieb dann auch, und das war gut so, denn heute wissen wir, dass die Titius-Bode-Reihe nur eine mathematische Kuriosität war, eine Spielerei, die nichts mit der Realität zu tun hat. Schon der 1846 entdeckte Neptun passte nicht mehr ins Schema rein, und auch in der Lücke zwischen Mars und Jupiter findet man keinen großen Planet. Dafür kennen wir dort mittlerweile schon ein paar hunderttausend Asteroiden. Der größte von ihnen ist Ceres, mit einem Durchmesser von fast tausend Kilometern. Die meisten anderen sind mal viel kleiner und nur wenige Meter bzw. Kilometer groß. Eine Zeit lang dachte man noch, dass die Asteroiden vielleicht doch die Bruchstücke eines größeren Planeten sind, der vor langer Zeit zerstört wurde. Heute wissen wir, dass es das auch nicht stimmt. Denn es gibt zwar sehr viele Asteroiden, insgesamt macht ihre Masse aber nur 4% der Masse unseres Mondes aus, des Erdmonds. Das ist viel zu wenig für einen Planeten. Schuld am Asteroidengürtel ist der Jupiter. Als die Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren aus einer großen Scheibe voll Staub und Gas entstanden sind, hat sich der Staub zuerst zu großen Klumpen zusammengeballt. Und diese Klumpen bildeten schließlich die Asteroiden. Und aus den Asteroiden entstanden am Ende die Planeten. Aber da der große Jupiter schneller gewachsen ist als die anderen Planeten, hat seine Gravitationskraft, seine gravitativen Störungen dafür gesorgt, dass sich in seiner Nähe keine weiteren Planeten bilden konnten. Das heißt, man findet dann immer noch die ursprünglichen Bausteine, eben die Asteroiden. Die Asteroiden mögen auf den ersten Blick etwas uninteressant erscheinen, nur so ein paar Felsbrocken, die durchs All fliegen und lange nicht so aufregend sind wie die großen Planeten. Aber bei näherer Betrachtung sind die Asteroiden nicht nur enorm faszinierend, sondern auch enorm wichtig, um das Universum und unsere Rolle darin zu verstehen. Aber das ist ein Thema für eine andere Sternengeschichte.